0: Hallo und herzlich willkommen zu Max-MPS-Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich heute auf die vierte Episode des Beyond the Prep Podcasts beziehungsweise der Beyond the Prep Podcast Serie des Max-MPS-Radios mit Marvin Haupt. <lacht> Perfekt. Ähm, wir sind bei der vierten Episode angekommen und ich musste gerade schon überlegen, bei welcher Episode wir sind. Also das wird, äh, das wird sich, das wird auf jeden Fall wieder das Theme äh, über die nächsten Wochen und Monate
1: ich freue mich, dass du erneut meine Einladung angenommen hast. Mhm. Ja. ja, ich finde es auch schön, weil seitdem wir Beyond the Prep machen, gibst du dir richtig Mühe mit den Einladungen. Hast du nochmal so ein neues ja, Design ja. entwickelt und so. Ja, ja. Ähm, auch mit deinem Siegel immer drauf und so. Echt. Äh, M- mit meinem Siegel. Ja, dein Siegel, genau. Wenn du die Einladung okay. verschickst. Ja, ja. Ist schon, schon wirklich gelungen. Hast also, ja. der,
0: dass du meinst, dieses Wachsiegel, was ich dann wirklich... Was stempel du wirklich mit mit
1: stempel, auf Stempelbasis ja. noch draufknallst. Und dann der Brieftaube, genau. nach vier sind schicke. Ganz genau, ja. 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 Wie, heißt, yeah. wie, heißt deine, wie heißt deine Brieftaube nochmal? Uh, Ronnie. <lacht> <lacht> wow, okay. Doch. Ja. Das ist schon <lacht> eine stabile <lacht> Antwort. Okay. Ja, nice. Natürlich, klar. Sehr fresh. Um, ja. Deine sehr Brieftaube ja, Ronnie, die, die ist ja. auch huge,
0: Mann. Also, ja, ich habe zwei, eine heißt Ronnie und die andere heißt Dorian und so. Mhm. Ja,
1: ja Ronnie ist schon stabil. Also ja, ja. der fliegt doch nicht, nicht ans Fenster, der fliegt direkt durchs Fenster. <lacht> ja,
0: ja, absolut. Wow, und schön. Ja, schön, schöne, Einleitung. Und kannst du mal bitte kurz sagen, wie dankbar du dafür bist, dass ich letzte Woche das Thumbnail einmal mit deinen Resultaten und einmal mit meinen Resultaten versehen habe?
1: Das war ein maximaler Ehrenmove, den der Jan ja. auf Marketingbasis da für mich gemacht hat. <lacht> äh, und auf Mehraufwandbasis auch. Also, das auf hat mir Anderthalb Minuten gekostet. Mhm. Ja, und. Diese anderthalb Minuten bekommt der Jan nie wieder. Also ihr tut gut daran, mir dann auch jetzt eine entsprechende Coaching-Anfrage zu senden. Okay. (lacht) Ja. ähm, Das wird natürlich diese diese Woche wieder passieren. äh, Vorausgesetzt,
0: es wird jetzt hier ein solider Podcast und äh, ich merke, dass du dir Mühe gibst. Ja. Ja.
1: Voll. Okay, kein Druck.
0: Kein Druck. Also, ja. Ja. Wird wird, wird eine gute Episode, ich bin mir (lacht) sicher. Wird wird eine gute Episode. Ja, was ist passiert? Ähm, Neue Woche, neues Glück. Ähm, Man muss sagen, aktuell, das wird jetzt sicherlich wieder ein bisschen mehr Struktur, ein bisschen mehr ähm, Regelmäßigkeit finden, ähm, dadurch, dass du jetzt einfach den Umzug hinter dir hast und bei mir und bei dir natürlich auch die Season vorbei ist, ist der Podcast, der ja irgendwie immer irgendwann über die Woche released wird. Also mal ist es Montag, mal ist es Dienstag, mal ist es Sonntag. und äh, wir nehmen jetzt am Freitag nach der WNBF Germany auf. Und ich denke, wir werden uns dann jetzt auch wieder was erstes ausmachen. Am um, frühere Release-Datum, früheres Release-Datum oder Tag war ja eigentlich immer der Dienstag. Ich glaube, das können wir dann jetzt auch wieder mit ein bisschen mehr Kontinuität äh, dann einpflegen. Um, generell, wenn, ihr, wenn ihr Wünsche habt in Bezug auf potenzielle Gäste oder ähnliches, können wir uns das gerne auch mal ähm, zukommen lassen. Können wir uns das gerne wissen lassen, ähm, wen ihr euch das vorstellen könntet. Ähm, Beyond the
1: Prep Roundtable, round dann, oder was? Ja, Beyond the Prep Roundtable, oder?
0: Ja. Ähm, damit wir wieder so viel, mehr, ähm, damit wir wieder so viel fantastischen Mehrwert von dir bekommen, wie in der Episode.
1: Weißt oh, du, man muss vielleicht an der Stelle oh. auch wirklich erzählen, dass ich das Mikrofon mitgebracht <lacht> habe. Ich hatte mein Laptop dabei. Ich habe alles, hab alles dabei gehabt. Ich war organisiert, ich war pünktlich im Gegensatz zu euch. Und ich war am ich Ende war auch, der. der war, ich, war
0: auch, ich war auch solide pünktlich. Ich war du, auch, ich habe alles warst.
1: angekündigt. Ich war da, wann ich gesagt habe, dass ich da war. Okay. Ja, nee, also ähm, war, war, war eine interessante Episode für mich auch ähm, als Zuhörer. <lacht> <lacht> war schon gut, ja. War schon, war schon gut.
0: gut, ja. Um, und äh, genau äh, diese Woche dann wieder hier ein ähm, kein Monolog, mhm. äh, sondern eine wertvolle
1: Konversation. Ähm, ja, toll. Cool. Wie, wie starten wir jetzt rein? Ja, also, hey, also wir haben beide unsere Wettkampfsaison als Coaches, Herbst 2023, irgendwo jetzt beendet. Mhm. Ich würde mich auch sagen, eher so...
0: 222
1: im generell, so. generell, Ach ja, 222 haben wir. Habe ich 223 gesagt?
0: Nee, ich meine, bei mir war es halt einfach länger. Also, ich würde sagen, so, ja, halt nicht als nee, Herbst. Nee, ich es glaube, ja. Ja, es war Mai
1: Sommer. bis <lacht> Sommer, Sommer, Herbst. Mhm, mh. Ja, voll. Und irgendwie habe ich so, oder ich kann mich gerade irgendwie voll gut wieder in meine Athletenrolle rein fixieren. Also, ich habe mhm. richtig Bock auch. Also, ich habe so gefühlt, ähm, mit dem mit der mit der Woche jetzt wo alle auch jetzt aus der aus der Prep raus sind bei mir ähm, gefühlt schon so die meine eigene Prep vor der Tür also das ist ganz interessant also ich ja. habe auf jeden Fall ähm, ja auch ein neues Programming bekommen ich weiß nicht ob ich äh, soll ich soll ich darüber einfach mal was erzählen weil ich meine du hast da ja auch äh, offensichtlich ähm, ja wir haben, mit wir haben ja be- m- <lacht> offensichtlich hast du das Programming gemacht aber wir haben das ja ähm, wir haben da ja einen gemeinsamen Gameplan, sag ich mal, aufgestellt, mhm. ähm, weil ich mich entschieden habe, ein zweites Studio, ähm, ein Mitglied eines zweiten Studios zu werden, eines zweiten Studios mhm. zu werden, was einfach anderes Equipment hat, wonach ich ähm, ja mit Jan dann auch entschieden habe und Jan hat sich da auch sehr reingekniet, ein Programm aufzustellen, was wirklich ähm, aus beiden Studios das Optimum realisiert und in einen Plan zusammengefasst, der jetzt diese finale Off-Season-Periode wirklich auch nochmal sehr nah am Optimum für meinen persönlichen, für meinen persönlichen Frame, für meine persönliche Physik und ähm, für meine persönlichen letzten Fortschritte hinsichtlich Muskelaufbau in dieser finalen off halt auch nochmal gewährleisten soll und ich glaube, ähm, Stand jetzt, ich meine, ich bin jetzt in Mikrozyklus 2, der Plan macht unfassbar viel Spaß, also es ist wirklich, es ist, es ist ein Top 3 Programming auf jeden Fall in meiner Trainingskarriere, würde ich sagen, mm. es ist ein, ja, es ist, ja, du, hat, du hast schon, äh, du, ja, wir hatten schon, wir hatten schon sehr gute, es, wir, wir, haben, wir haben schon geile programmings gemacht, so, das ist auf jeden Fall eine Top 3 Vielleicht, ich, ich, muss mal, ich muss mal durch die, die durch die ganzen Mesos durchgehen und gucken. Muss aber mal in dich gehen? Muss mal in mich rein, hinein. Ja, ich, mich, glaube, äh, zwei. ich glaube Top 2, ich glaube, Top 2 kommt da schon ran. So. Top 2 könnte es schon sein. Also, es ist auf jeden Fall, also vom Split her, ähm, vielleicht, um da so ein bisschen Kontext mitzugeben, es ist jetzt ein Pull, Push, Arms and Quads, off, Pull Push, off. Und... Ähm, ja, wie man heraushört, ist es durchaus eher oberkörperlastiger äh, Trainingsplan, weil ähm, wir uns auch, ja, ich meine, wir haben uns ja auch nochmal in Wien live gesehen, wir haben auch nochmal einen Formcheck gemacht und ähm, uns an der Stelle dann auch dafür entschieden, dass das vermutlich für mich am zuträglichsten ist und am notwendigsten ist für eine bestmögliche Bühnenform, die den Bodybuilding-Wertungskriterien auch bestmöglich entspricht und Genau, das ist dabei rumgekommen. Ähm, ist auf jeden Fall sehr interessant, weil ich gefühlt nur Oberkörper trainiere und dann so ein paar Sätze Unterkörper mache. Ähm, aber der Smith Squad beispielsweise ist drin. Leute, die den Podcast schon sehr, sehr lange hören, seit äh, wir, äh, seit, seit ich meine ersten Gastepisoden gemacht habe hier, <lacht> seit ich die erste Einladung angenommen habe, wissen, äh, wie ich so zum Smith Squad stehe. Aber das ist jetzt mhm. wieder hier und der bockt auch. Und ich habe das Gefühl, ich habe unfassbar viel Dampf. Also ich komme im Training so also ich, ich, ich habe einfach mehr Raps und mehr Gewicht überall draufgepackt gefühlt. Und gerade geht schon sehr, sehr linear nach vorne und das macht mir unfassbar viel Spaß, weil Progress einfach Spaß macht. Und äh, ja. ja, hast du auf jeden Fall was gezaubert, sage ich dir, wie es ist. Freut mich. <lacht> Freut mich, äh, das dann auch als Feedback zu hören,
0: weil in gerade in, also. Du wirst es wissen, gerade neues Programming ist halt noch, noch mal ein ganz anderer Anspruch, als jetzt bestehendes Programming anzupassen. Total. Ähm, weil sich natürlich innerhalb, de- innerhalb der Zeit auch Gegebenheiten ändern, Ziele ändern sich teilweise, ähm, beziehungsweise Prioritäten ändern sich und dementsprechend ist ein neues Programming natürlich auch ein, ein größerer, also zum anderen ein höherer kognitiver Aufwand, aber halt auch einfach ein größerer ähm, Invest an sich. Also ich sitze da halt einfach deutlich länger dran, als etwas anzupassen. Das wirst du auch wissen. Ja. Und ja, freut mich. Ich bin sehr gespannt, wie die Früchte aus diesem Programming, was für Früchte wir tragen können. Es sind jetzt auch noch circa vier Monate, mhm. roundabout, drei, drei bis vier Monate bis zum Prep-Kick-off. Wow. Mir, nachdem, ja, es ist ja, drei bis vier Monate. Nein, halt vier Monate klingt, klingt nicht mehr so viel, ja, absolut. Hell no. <lacht> Hell no, na, Digga, ich bin fünf Monate out. Also ich bin auf den Tag genau fünf Monate out. Mm. Nee, nicht auf den Tag genau, aber auf die Woche genau fünf Monate out. Und das ist auch mm. äh, interessant alles, ja. Ähm, Zeit rast. Leicht beängstigend, ne? Ja, du bist zwölf Monate out, also da ist noch ein bisschen mm. mehr Zeit. Also ich glaube, man darf halt auch nicht vergessen, ähm, als Second Timer, nicht, nicht nur, dass du off technisch natürlich... Unglaubliche Arbeit geleistet hast in diesen vier Jahren und dass da einfach deutlich mehr Muskulatur auf dem Frame ist. Du darfst nicht vergessen, dass die Diät auch besser laufen wird. Du hast das Ganze schon mal durchstanden. Du hast das Ganze vor allem auch alleine durchstanden. Und ich glaube, wenn man an dem Punkt, man an dem Punkt der Off-Season-Schraube schraubt, an der Diät wird es besser Schraube und an der du hast einen Coach-Schraube, wird das sehr, sehr gut nächstes Jahr.
1: Ja, ich erhoffe mir auch wirklich einfach, ich, was, was ich mir so visualisiere, ist halt wirklich einfach, die 2019 Physik in so einem Vorher-Nachher zu sehen und wirklich diese, diesen 2019er Athleten zu stompen, so. Ja, also halt so ein Bild, halt, wo du, was du dir so anschaust und du dir so denkst, wow, Alter, so nicht so. Weißt, eine, weißt du, weißt du, es gibt ja so diese,
0: Transformation, wo genau, du dir halt denkst, so, okay, der ist ein bisschen besser da und da geworden. Genau,
1: so, das, das ist so, so, nicht, nicht dieses, jo, jo, er hat ein bisschen mehr Dells, er ist ein bisschen trockener, sondern ich will halt wirklich, ich will so, ich, ja, ich, ich, weiß ich will nicht. Ja, genau. Ich will einfach, dass das für Leute, die nicht im Bodybuilding drin sind, ersichtlich ist. Mhm. Weißt du, was ja, ich meine? Absolut. Voll. Und da habe ich auch ein bisschen Schiss vor, ehrlich gesagt. <lacht> also ich, ich habe schon ja. hohe Ansprüche auch einfach. Absolut.
0: Ich glaube, die haben wir beide. Ähm, Im Nachhinein. Aber würdest du sagen, du hättest in, diesen, in, diesen, in dieser Zeit bis hierhin, du hättest irgendwo...
1: Deutlich mehr leisten können, als du es getan hast? Deutlich mehr nicht, nein. Nein. Also, ich habe mhm. die, ich habe, also, was Schlaf angeht, hätte ich, glaube ich, gar nicht mehr leisten können. Ich schlaf immer gut. Ich habe, also, wenn wir jetzt uns Schlafernährung, Training raussuchen, ich habe, was das Training angeht, auch in Perioden, die jetzt nun mal waren in den letzten Jahren, äh, ohne jetzt hier die, die, äh, das Wort zu erwähnen, weil sonst werden wir hier vom, von der Reichweite, glaube ich, eingeschränkt. Aber alle wissen ja, was die letzten zwei Jahre los war. Ähm, auch in dieser ja. Periode. FBI was hört da? safe unseren Podcast komplett durch. Nein, so. aber es, ich glaube, ich glaube Nein, dass ich das... <lacht> <lacht> das beim FBI einfach so ein ambitionierten Athleten, der so überlegt, Coaching zu machen bei dir. Der hört eh, der hört eh schon. Der will einfach, der der eh will schon. einfach von dir geprägt werden. So. Ja, perfekt. Ja. Ähm, nee, also auch in der Zeit, ich habe mein Leben in der Zeit sehr stark umstrukturieren müssen und das auch sehr stark umstrukturiert, um wirklich weiterhin bestmöglich trainieren zu können, also ich habe auch Opfer gebracht auf, auf auf meiner Lebensqualitätsebene, wenn man so möchte und, ähm, ja, Protein ist auch immer reingekommen, also ich glaube, viel mehr hätte ich nicht machen können in der Zeit. Mhm. Ja, ähm, denke
0: ich, ähm, können wir, stimmen wir uns so, äh, stimmen wir überein, also, ja, aber man das denkt ich,
1: trotzdem immer drüber nach, ob es reicht, ne?
0: Ja, absolut. Aber wenn du dir halt im Nachhinein nichts vorwerfen kannst, dann kannst du dir halt nichts vorwerfen. Ja. Wenn du jetzt das zwei ja. Jahre übelst geslagt hättest, so, dann kannst ja. du halt im Nachhinein sagen, okay, ich habe die zwei Jahre geslagt und ich mach's vielleicht beim nächsten Mal besser. Aber ich habe es dieses Mal nicht so gemacht, wie es mir vielleicht erwartet hätte. Aber so, unabhängig jetzt von dem, was rauskommt, so, die Leistung
1: wurde erbracht und die Leistung kann dir auch niemand nehmen. Ja, ja, aber für mich ist das <lacht> natürlich, also mir macht es halt Spaß, also Erfolg im Sinne von eine, eine Show. Du willst zu gewinnen, die Früchte, du willst die Früchte macht davon Macht halt Spaß, tun. so. Ja, natürlich, also ich verstehe es voll und ganz. Weißt du, was ich meine? Du machst keinen ähm, Wettkampfsport, wenn du nicht gewinnen willst, so. Ja, ja, ja. ja. Also das ja. ist auch immer so ein bisschen, ich finde das auch immer ein bisschen fragwürdig, wenn Leute halt so öffentlich sagen, dass sie äh, sich nichts erwarten und dass sie äh, für sich hingehen und so. Ja, hey, dann machen Fotoshooting. Aber du willst doch gewinnen, wenn uns einem Bet- also in einem Wettkampf. Da ste- steckt das Wort Kampf drin. So, das ist das ist ja kein. Ähm, das ist das ist ja kein. Das ist schon wie MMA. Ist Schon ein Kampf so, hey, also, wenn man, wenn man sich die WBF Germany Bühne anschaut, wo 20 Leute nebeneinander auf vier Metern stehen, ist schon ein Kampf. Oh, oh, <lacht> Meine oh, oh, Güte, einfach hier, ja, 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 ja. ja ähm, komm, und drei Stunden hinterher waren es auch oder vier. Ja, ich erinnere aber das wissen mich, sie ja, ja auch selber, ja, ja, komm, ähm, und nee, kommen, wir, kommen wir gleich noch, kommen wir gleich noch zu, <lacht> ja, okay,
0: kommen wir gleich noch ja. zu. Ähm, ja, ist mega interessant. Also ich freue mich, da auf ihn. ich freue mich natürlich als Coach, das zu hören. Ähm, in Bezug auf deine eigene Athletenrolle, du hast ja durchaus in den letzten Monaten hier und da mal mit zu knabbern. Ja. Und ja, das freut mich. Ich habe es dir immer prophezeit: Es kommt wieder, es kommt wieder, es kommt,
1: es ist auch wieder da so. Ja, je näher der Wettkampf halt kommt, ne? Ja, ja, klar. Aber es ist, halt
0: ist halt auch einfach dein das stressige Umfeld nimmt dir halt auch so ein bisschen den Drive und den Fokus und die Motivation für andere Dinge und der Umzug und der Umzug und die ähm, Season für dich als Coach ist dann natürlich einfach ein Stressor, der dir dann auch Kapazitäten für dein eigenes Athletendasein zieht. Also das merke ich ja aktuell umso mehr. Für mich war gefühlt diese zwei Monate. Ich bin jetzt auf, seit zwei Monaten auf Prep und es fühlt sich absolut null nach Prep an in, in keinerlei Hinsicht, weder vom Drive her noch vom von der Ernsthaftigkeit her noch vom ähm, vom S-Verhalten her, klar, ich habe meine Rate of Loss 100% erfüllt. So, Ich habe Lukas gesagt, es ähm, fühlt sich aktuell so ein bisschen wie rumdümpeln an. Er hat gesagt, Junge, was ist mit dir? Also hat er es nicht gesagt, aber es <lacht> ist ja lustig, wenn er so gesagt hätte.
1: Also was würde Lukas nicht sagen?
0: Ja, sowas würde Lukas halt nicht sagen. Aber ähm, er hat halt eh recht, so, wenn man sich halt die Rate of Loss der letzten paar Wochen anschaut, so ich habe die letzte Woche, ähm, die letzten drei Wochen habe ich ein, 1%, 1,8% und 0,6% verloren. Über die Wettkämpfe mhm. halt und, ähm, trotz ja, dass dessen, dass der Fokus gar nicht auf der Rolle trotz, war, so. Ja, ja, voll, und, ähm, das, also rein vom Zeitplan her, ich meine, ich bin jetzt im Durchschnitt bei 77,5 Kilogramm und bin im Durchschnitt mit, äh, lass ich mal kurz schauen, mit 84 halt reingestartet, so, ähm, das sind halt, äh, das sind halt 6,5 Kilo in 8 Wochen und das ja. ist halt, ja, so, brauchen wir uns ja nichts vormachen, mhm, so, das war schon total. ziemlich gut. Ich, ähm, Denke auch, dass es jetzt wiederkommt. Ich muss halt sagen, ich bin hier die letzten paar Tage, das war eine Kombination aus einfach dem, dem Season-Loch, sage ich mal. Ich habe halt einfach nichts mehr auf dem Radar dieses Jahr. Und ich muss damit halt erstmal umgehen können, weil für mich war gefühlt jedes Wochenende irgendwie eine Achterbahnfahrt oder jedes zweite, und also literally jedes zweite Wochenende war eine Show. So für 25 Wochen lang zwölf Shows sind halt nahezu jedes zweite Wochenende. Und das ist halt jetzt einfach weg. Und das ist halt jetzt einfach mal weg für... Vermutlich, also wenn ich jetzt niemanden im Frühjahr äh, habe, was ja jetzt auch langsam, aber sicher halt fast nicht mehr drin ist, wenn jetzt nicht jemand kommt, der halt wirklich gut in Form ist, dann ist die nächste Show halt literally wahrscheinlich in acht, in zehn Monaten für Athleten ja. von mir. Meine eigene Show ist jetzt natürlich in fünf Monaten die erste, die GmbF. Ähm, mhm. Aber ja, da ist auf jeden Fall... Erstmal nichts mehr auf dem Kalender, das ist aber genau das, was ich brauche. Und Lukas hat es sehr, sehr gut zusammengefasst ähm, und mich da heute auch aus aus meinem ersten initialen mentalen Loch, sage ich mal, geholt, was ich jetzt nun mal einfach hatte die letzten Tage. Ähm, Jetzt ist Zeit, sich zu verbessern. Jetzt ist die Zeit, wieder mehr Fokus auf Content zu zu schieben. Jetzt ist die Zeit, sein Coaching weiter auszubauen. Jetzt ist die Zeit, ähm, Coaching-Systeme zu verbessern. Jetzt ist die Zeit, selber wieder zu lesen. Jetzt ist die Zeit, also jetzt, er hat es so beschrieben, die ganze letzte Zeit, war für mich eigentlich Abliefern von Arbeit. Und da hat er halt auch einfach ganz, also es war ja so. Ich habe abgeliefert die letzten 24 Wochen. Und zwar nicht jetzt, normalerweise dauert halt eine Season, zwei Monate vielleicht. Und es waren aber sechs Monate und es waren sehr, sehr intense sechs Monate, muss ich dazu sagen. Also Müdigkeit jetzt, ähm, auch nach der WNBF noch, war halt schon Peak. Also ich kann mich, ich habe letzt, ich habe ähm, letzten paar Tage sicherlich zehn Stunden geschlafen. Ähm, pro Nacht und ich war auch gestern tagsüber so, also ich war so müde, also so müde, ich kann das fast gar nicht in Wort fassen, ich war so müde, ich hätte, ich musste schlafen, so, ich habe um 13 Uhr oder so, dachte ich mir so, ich kann jetzt nicht, ich muss mich hinlegen und ähm, habe dann tatsächlich auch meinen Bäcker überhört für drei Stunden oder so, also ich habe f- fast vier Stunden geschlafen, <lacht> so einfach tagsüber. Und Lukas sagt auch klar, ich muss natürlich schauen, dass ich da, dass ich das jetzt, dass es das jetzt nicht so einfach random kommt, so wie gestern, das war halt nicht gut. Aber er sagt halt auch, digga, lass so viel Schlaf. Ohne dass digga sagt er das. Er sagt halt, <lacht> <lacht> er sagt halt, lass so viel Schlaf zu wie möglich, wenn du tagsüber Zeit potenziell hast und du kannst dir erlauben Schlaf. weil da natürlich einfach ein extremes Defizit erschaffen wurde und das kannst du auch fast nicht ausgleichen. Also wie soll ich das ausgleichen? Wie soll ich, keine Ahnung, wie viele Stunden Schlaf ich habe liegen lassen in den letzten acht Wochen, fünf Tage oder so. Also wie soll willst du das ausgleichen? Selbst wenn du jeden Tag eine Stunde länger schläfst, dann hast du halt pro Woche hast du einen Tag wettgemacht. Und da muss ich halt jetzt erstmal wieder rausfinden, reinfinden, wieder, ich muss auch sagen, routinentechnisch, Klar, die ist bestehend, aber die ist nicht so bestehend, wie ich bin halt die Letzten auch jetzt, also unabhängig davon, dass die, die dieses Jahr generell an Reisen halt extrem invasiv ist. Nee, es waren auf jeden Fall, es waren auf jeden Fall über 20 Flüge. Ich glaube, so im mittleren 20er-Bereich irgendwie so in die Richtung. Und ich habe halt, ich meine, wir werden das eben, ich glaube, ich spare mir das auch für die, für die Season-Recap-Episode, die wird dann sehr wahrscheinlich nächstes, nächstes, nächste Woche kommen. Um, wo ich dann wirklich mal so die harten Zahlen mir im Vorhinein runterschreibe. Ja. Aber es waren schon echt, es waren echt viel Reisen, es waren viele Shows, es waren viele Verbände, es waren alle, alle vier Natural Duck Verbände habe ich gemacht. Ähm, also GFA, CO, CB1, und BNBF. Und man braucht halt auch einfach eine gewisse Zeit, das zu verarbeiten. Also du hast mich vorhin gefragt, hey, machen wir heute WNBF, WNBF Recap oder Season Recap? Und ich habe dir halt geschrieben, Season Recap kann ich jetzt noch nicht machen. Dafür brauche ich halt noch eine Woche so. Und ähm, ja, verstehe. Weil jetzt gerade kann ich das gar nicht so in einen, kann ich das gar nicht so gezielt fassen und wiedergeben oder kommunizieren. Da muss ich mir halt im Vorhinein mal wirklich noch mal durch den Kopf gehen lassen, was ist alles passiert, was ist wo alles passiert und das mal runterschreiben und dann halt auch hier gebündelt, um das dann auch gebündelt wieder, wiederzugeben. Ja, also jetzt ähm, Fokus auf mich selbst, ähm, auf Verbesserungen in jederlei Hinsicht, ähm, Fokus auf äh, Content auch vor allem. Das ist etwas, was ich letztes Jahr nach der Season habe extrem schleifen lassen, also mein mein Season-Loch letztes Jahr, mein Post-Season-Loch war halt, also Post-Season-Blues waren halt sehr stark. Ich weiß gar nicht, inwieweit ich das in der Podcast, im Podcast thematisiert habe. Ähm, nicht wirklich. Es, ich glaube, ich glaube schon, hier und da habe ich, ich glaube, wir haben einfach keine Podcasts gemacht in der Zeit, kann das sein? Haben wir Podcasts? Ja, wir recorded? Haben, Ich glaube schon. Unregelmäßig, aber sehr ja. unregelmäßig, deutlich unregelmäßiger, also so generell von, weil im November war ja hier noch Lockdown, da bin ich ja nach Deutschland und ich glaube, ich war dann zwei, drei Monate in Deutschland oder so und auch Anfang des Jahres und so, ähm, auch mit meiner gesundheitlichen Situation. Die letzten, also letztes Jahr von Mitte November oder so bis Februar oder so, ging es mir nicht besonders gut. Und das war teilweise halt einfach knallhart selbst verschuldet. und das will ich definitiv dieses Jahr umgehen, indem ich jetzt nicht mich zu sehr auf meinen Nummern ausruhe, sondern halt voll reinknüpple und jetzt diese Season auch als Momentum nutze, um mein Business weiter auszubauen um ja halt auch die nächste Season zu toppen also im Endeffekt ist das das Ziel so diese Season die Season jetzt dieses Jahr war rein von den Zahlen her dreimal ich, das kann man schwierig quantifizieren weil du kannst es es ist eigentlich nicht vergleichbar ähm, aber wenn du nur die wenn du nur die absoluten Nummern vergleichst ist es halt einfach das Dreifache zu letztem Jahr und, ähm, das würde ich schon gerne nächstes Jahr natürlich wieder verbessern, noch weiter toppen und das wird aber sehr anspruchsvoll. Weil ich auch ehrlich gesagt nicht mit dieser Season gerechnet habe, so wie sie jetzt im Endeffekt gekommen ist. Ähm, einfach weil ich ja teilweise auch noch Leute in der Prep angenommen habe, die vorher natürlich so nicht auf dem Radar waren und die auch teilweise sehr, 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 sehr gut gekommen ist, sehr, sehr, sehr gut gekommen sind. Also, die Season ging ja auch so früh los, weil Aurel halt zu mir gekommen ist. Sechs Wochen out vor, der um- vor, vor Ungarn, glaube ich. Und ich glaube, es waren... Nee, es waren mehr als sechs Wochen. Es waren, glaube ich, so acht oder zehn Wochen bis Ungarn. Und ich glaube, dann, ich glaube, es waren zwölf Wochen bis zum Finale in Italien. Mhm. Und dadurch ging das ja alles überhaupt so rapide und so schnell los und wurde dann dadurch halt auch nochmal, ich glaube, sechs, Mo- sechs Wochen länger, als eigentlich geplant war mit Quincy. Also Quincy war ja eigentlich der erste Athlet dieses Jahr.
1: Ja, yeah, right. Mhm. Ja. Und
0: allgemein, ich brauche halt auf jeden Fall Zeit, das zu verarbeiten. Ähm, Ziellosigkeit hat mir Lukas heute mit dem Check-in tatsächlich sehr gut genommen. Also ich habe halt, ich habe halt quasi gesagt, er hat so genau in dem Wortlaut auch hat er es beschrieben. Ich habe gesagt, ähm, es wird extrem schwer, das nächstes Jahr zu toppen und ich fühle mich extrem ziellos und er so Junge du hast dein Ziel einfach den Satz davor gesagt ohne das Junge
1: ja ja ja,
0: ja. Ähm,
1: ja okay aber dann haben wir ja eigentlich fast schon äh ein Ziel, was ziemlich Hand in Hand geht, oder? Ja, ja, Ziel, was ziemlich schon Hand in Energie Hand geht. Und alles, ne? alles. Und ich sag mal so,
0: Prep-Coaching. Also Prep-Coaching an sich ist halt so eine langfristige langfristige Arbeit und so eine geduldige Arbeit. Also wenn du überlegst, mit wie vielen Leuten ich für Herbst nächsten Jahres, wie lange ich schon teilweise daran arbeite. Also literally, du, seit Herbst 2019 arbeiten wir eigentlich in 2023. Also das war ja für dich ziemlich unmittelbar klar, dass du wieder prepst. Ja. Ich glaube nicht, dass da jemals im Raum stand, dass du nicht preppst so, oder dass du erstmal eine Auszeit brauchst oder so. Du hast mir ziemlich genau gesagt, so du willst
1: wieder. Ja, ja. Also ich, ich habe auch ich habe Posts in meinem Archiv, wo ich das ein äh, paar Tage nach dem letzten Wettkampf schon announced habe, dass ich wieder preppe.
0: Warum sind die in deinem Archiv?
1: Ja, weil ich die rausgenommen habe. Warum? <lacht> ja, weiß nicht. Manchmal habe ich das Bedürfnis, mein Profil aufzuräumen oder so. Ich habe auch mhm. gar nicht so viele Beiträge online.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ähm, und Timo, Anfang 2020 bei mir ins Coaching gekommen. Ich habe den 22 im Herbst gepreppt. Und da war auch direkt wieder klar, so, okay, wir machen 2023. Laurin ist bei mir seit 2019 auch. Ich glaube, auch ungefähr dem Zeitraum, wo du auch angefangen hast. Und Julian war auch direkt klar, 2023 wieder. Mit dem arbeite ich ja dann jetzt immerhin auch anderthalb Jahre zusammen. Und... Louis auch, Gilton auch. Das sind alles Projekte, mit denen man mit der Person halt wirklich schon Jahre, ja, mindestens, ja doch, eigentlich Jahre arbeitet. Also, wenn ich so drüber nachdenke, niemand von euch ist unter, weit unter zwei Jahren dabei. Julian vielleicht mit anderthalb Jahren. Um, aber das sind alles langfristige Zusammenarbeiten. Und das zeigt ja auch, wie langfristig so, generell langfristig Prep-Coaching auch ist. Also auch jetzt zwei, die Leute für 2,24, Bis dahin ist es schon wieder, sind schon wieder so viele Jahre vergangen. Und du investierst halt auch so viel. Das ist eigentlich auch ein mega interessantes Thema. Investitionen als Coach, Investitionen in Personen. Und was das manchmal in der Praxis auch mit sich bringt und was du auch für, was es auch für Coach, für den Coach bedeutet. Wenn sich diese Investitionen oft absolut auszahlen, aber manchmal halt auch einfach nicht und du manchmal einfach nur enttäuscht wirst. Da redet eigentlich niemand drüber, weil ja, ja, wer redet über sowas wer gerne? Redet auch, wer redet auch über sowas gerne? Aber das sind Dinge, die musst du, die, die musst, damit musst du umgehen lernen. Und das ja. sind Dinge, die äh, dich, gerade wenn du sehr, sehr viel in Personen rein investierst, halt auch einfach treffen. Ähm, auch ja. wenn dann niemand überredet. Äh, ganz klar, ja. das gehört dann dazu und du musst damit umgehen können, ganz klar, sonst, sonst ist das halt kein Job für dich. Aber ähm, ich habe schon, hab schon seit Jahren diese Saison nächstes Jahr im Kopf. Ich habe auch schon ich habe jetzt auch die Saison 2024 und 2025 im Kopf und das sind, man muss halt wirklich drauf aufbauen und das finde ich ist ein sehr interessanter Teil des Jobs auch. Total. Weil die halt Fall. einen Roster aufbaust, über Jahre hinweg und da halt auch Dinge verschieben sich. Leute preppen vielleicht doch nicht dieses Jahr, sondern nächstes. Und das sind alles so, so Dinge, mit denen man umgehen muss, ähm, die man ja, das Leben kommt halt dazwischen. Muss. Ja, absolut. So.
1: Ja, also wird ne, Ziellosigkeit ne gibt es als Prep-Coach demnach also eigentlich nicht.
0: könnte Gibt es eigentlich sagen. nicht. Für mich war halt diese Ziellosigkeit eher so in dem gefasst, dass ich halt einfach nichts mehr habe dieses Jahr.
1: Ja. Ähm, also Aber kurzfristig eigentlich so
0: gesehen ist es eigentlich gut für mich, dass halt ja. jetzt mal nichts ist, ja. Ja, du willst ja auch, auch in Urlaub gehen, oder? Ja, 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 gut. Das ist für mich aber jetzt kein Event so im Sinne von. Das ist jetzt kein kompetitives Event in den Urlaub. Nein, zu nein, aber ich, äh, ja, ja. im
1: Sinne von jetzt, weil ja, eben ich es
0: ist. Ja, ja, ich weiß schon was auch. Ne? Also ja, ja, klar. Der Urlaub steht, der Urlaub steht an irgendwann jetzt. seit, ne? Ja, kompetitives noch,
1: ja. Event, Urlaub einfach. <lacht>
0: ja, digga. Ich muss halt schon den heftigeren Urlaub machen als du so.
1: Mhm. Ja,
0: ansonsten. Es war ein sehr erfolgreiches Jahr und ich glaube, man muss sich einfach bewusst sein, dass halt dieses dieser Höhenflug, diese andauernden Höhenflüge, Hö- Peaks, ähm, dass das halt nicht mehr ewig anhält und dass man halt zwischendurch eine Pause braucht. Das ist quasi jetzt der D-Load für die für die Wettkampfsaison nächstes Jahr. Und ich muss es halt jetzt voll embracen. Mal gucken. Also, im Endeffekt, wenn ich Retroperspektiv mein letztes Jahr anschaue, weiß ich auf jeden Fall, dass es deutlich besser wird, weil es war schon nicht gut letztes Jahr oder dieses Jahr auch teilweise noch. Um, und wenn ich überlege, was im Endeffekt daraus resultiert, ist jetzt um, über diese gesamte 6-Monats-Saison dann bin ich, schon, bin ich schon hyped auf nächstes Jahr, wenn ich so drüber nachdenke, was alles noch besser gemacht werden kann und
1: in, ja, in, jeder, in jederlei Hinsicht. Ja, aber gleichzeitig darfst du dir natürlich auch mal auf die Schulter klopfen für die Season. Ja,
0: aber das passiert bei mir halt nicht so lange. Ich klopfe mir schon auf die Schulter, aber halt nicht so lange. Also. Ja. Ich mache diese, ich mache auch noch einen Season-Recap-Post. Ich werde sicherlich auch noch einen season Man muss halt auch sagen, ähm, letztes Jahr war ja der Season-Recap war so ein, war so ein Handy-Video-Cut auf, auf dem Bushido-Leben und Tod des Kenneth Leclaviz so. Mhm. Und ich habe letztes Jahr noch zu Lukas gesagt, ich so, ja, Lukas, ähm, ah nee, genau, weil Lukas ist halt, Lukas hasst halt Bushido so. Und dann habe ich ihm, hat er irgendwie so äh, gesagt, hat er mich irgendwie für das Video gelobt oder so und ich meinte so, ja, ist auf den Beat von deinem Lieblingskünstler oder so und er hat das nicht so ganz geralt. und dann habe ich halt gesagt, ja, ist ein Bushido-Beat und dann ähm, haben wir halt irgendwie so über Beats geredet und dann meinte ich so, ja, ich wollte, ja, dann habe ich ihm halt gesagt, ja, erst wollte ich irgendwas so Episches haben, aber dafür, das muss halt, dafür muss die Season dann auch so richtig reinknallen, so, dafür mhm. muss die Season dann halt auch nochmal besser laufen und so und auch, ich war eh mit letztem Jahr dann auch im Endeffekt zu, zufrieden, so, aber, ähm, dieses Jahr mache ich was mit einem epischen Song. So, dieses Jahr, das ist das Jahr so. Und wir haben jetzt natürlich auch über die ganzen Wettkämpfe, auch mit Luca unter anderem, halt auch einfach eine Menge High-Quality-Footage. Also tatsächlich auch von allen Athleten gibt es ja halt einfach 4K-Footage, wenn du möchtest. Und das ist halt sehr cool. Also da können wir auf jeden Fall was ordentliches bauen. Und ich muss auch sagen, dass... das Union Real von der Genverf, auch wenn es halt viel zu lang ist für Instagram und dadurch halt ein bisschen vom Algorithmus geschluckt bin, äh, geschluckt ist, ich finde das Video mega. Also fand ich äh, finde ich sehr cool. Ähm, yeah. Haben wir uns auch Mühe, haben wir uns auch Mühe gegeben. Ich habe einen, ich habe dieses, ähm, ich weiß gerade gar nicht mehr, welche Story ist das? Ist das die, dieses Yates-Interview mit dem von dem von diesem englischen Magazin, wo du nur den ersten Teil auf YouTube hast, den zweiten Teil musst du kaufen habe ich mir den ersten Teil vom letzten Interview reingezogen, also komplett halt und habe halt einfach die Szenen daraus gecuttet und habe die halt auf diesen Audio-Machine-Track gesetzt, so weil mhm. ich halt nichts Generisches wollte. Mhm. Weil es gibt halt schon so ein paar ähm, Motivational-Gedöns auf YouTube, ähm, auch epischen, epische Songs mit Lyrics und so weiter, aber ich wollte halt nichts, was schon irgendwo anders ist. Und ähm, ja, finde ich cool. Wenn ihr das nicht, wenn ihr das nicht gesehen habt, ähm, seht es, schaut es euch an. Wo findet man das denn? Auf Instagram, unter Jan heißt Frisse heißt geschrieben.
1: Ah, Einfach Jan Frisse ausgeschrieben.
0: Ja. Mhm. Mhm. Okay.
1: Da werde ich ja gleich echt direkt mal in die Suche gehen und mir das anschauen. Ja, okay. Und nee, ist geil geworden. Man sieht, dass Arbeit drin steckt. Ja. Und ich habe mir schon gedacht, dass du das wahrscheinlich sogar echt selbst noch zusammengekratzt hast. Ich habe da noch sehr, sehr viel selbst dran gemacht, muss man sagen. Da hast du auch, also, da hast
0: du schon auch Zeit investiert. Ja. Da habe ich schon sehr viel noch selbst dann gemacht. nee schauen wir mal. Also ich denke, ähm, es ist voll okay, sich selbst auf die Schulter zu klopfen, aber ich bin halt auch niemand, der jetzt so, das, den Fehler habe ich ja literally letztes Jahr gemacht, ähm, der sich zu sehr auf den Nummern von nächstem Jahr ausruht, mhm. ähm, sondern ich
1: will das jetzt halt wirklich nutzen,
0: Momentum aufzubauen, noch mehr Momentum aufzubauen. Und Wobei
1: sich das ja auch nicht ausschließt. Du kannst ja einerseits, ja, absolut. kannst du auch mal dir mal auf die Schulter klopfen, aber sagen, hey, pass auf, so um, proud, but not satisfied, so weißt du? So nach dem Motto. Ja, 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 safe. Nee, ich bin
0: schon stolz drauf, also, ja. war schon war schon gut. Ja. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, ich überlege gerade, wo wir weitermachen, wo ähm, sinniger Anknüpfpunkt ist. Wir haben noch das wnwf Recap. Mhm. Und ich schaue jetzt gerade mal, ansonsten, ich denke, zum eigenen Athletendasein gibt es von meiner Seite aus nicht so viel zu sagen. Wir droppen jetzt die Kalorien wieder leicht, also wir wir ziehen jetzt die Rate of Loss wieder an, jetzt wo Training auch wieder voll äh, aufgenommen wird. Ähm, Lukas will weiterhin, dass ich möglichst flexibel bleibe, also nicht in diese Rigidität von letztem Jahr zu schnell zumindest verfalle. Und... Ansonsten, mir ist oft kalt, obwohl ich irgendwie gefühlt auf Maintenance esse jetzt gerade. Mir ist irgendwie echt oft kalt, also kalte Extremitäten einfach. Das finde ich sehr crazy, dass es das jetzt auch so schnell kommt. Ich meine, hier ist auch sicherlich kälter geworden. Es ist allgemein kälter geworden, aber das finde ich interessant. Das ist eine interessante ähm, Feststellung, dass es halt jetzt schon kommt und gefühlt sich halt auch so anbahnt. Ähm, und ich war auch jemand in 2019, der eigentlich durchgehend kalte Extremitäten hat. Freut mich jetzt natürlich, dass ich über den Winter diäten muss oder was heißt muss darf hm. ich dafür entschieden habe und ansonsten ähm, Sommer ist schon chilliger ne ja Sommer ja ich glaube ich glaub, insgesamt ist die Herbstsaison halt schon nicer muss man einfach sagen ja. Ja. aber kommt für mich halt nicht in Frage ähm, die Niederlande NBA Neverlands hat auch einen Termin jetzt äh, mittlerweile also für mich steht NBA Neverlands Ende April an und gehen wir auf Ende März und dann schauen wir mal, was Ungarn macht, wie früh Ungarn ist. Die würde ich eigentlich auch noch gerne mitnehmen, aber wenn, also die müsst, darf halt maximal, darf halt maximal einen Monat weiter hinten liegen. Also später als Ende Mai würde ich glaube ich nichts machen wollen.
1: Ja, es ist halt immer ein bisschen mit Spekulation verbunden, leider mit dem Wettkampftermin. Wir haben es ja eben auch schon so ein bisschen besprochen. Ja, um, lass uns mal offen. über deine
0: Season 223 sprechen und generell Season-Gestaltung, wie man das angehen kann.
1: Buh, ähm, ja, wir haben wir haben uns ein paar Wettkämpfe auf jeden Fall mal rausgesucht. Die, die Sache ist halt, man muss ja ein bisschen unterscheiden, ob du ein First-Timer bist, ob du ein Second-Timer bist und ähm, was generell so deine Prioritäten sind ähm, und was du halt auch bereit bist zu investieren, tatsächlich auch. Weil ähm, für die wenigsten jetzt, wenn sie noch nicht wirklich im Bodybuilding irgendwie mal Fuß gefasst haben und überhaupt wissen, wie das so ist auf der Stage. Das in Frage kommt halt als ersten Wettkampf direkt irgendwie was in Amerika zu machen oder so. Mhm. Also sowas äh, grundsätzlich. Aber ja, ähm, Herbstsaison gibt natürlich viel her, muss man sagen. Also ich glaube, wir stehen eher vor einem Problem, uns auf Wettkämpfe zu einigen, als zu sagen, okay, wir haben zu wenig Shows. Also ich glaube, wir haben eher zu viele Shows als zu wenig. Ähm, Und ich bin tendenziell auch kein Freund davon, eine Prep zu lange zu gestalten, also nicht in der Prep-Länge selbst, sondern äh, die 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 Competition ähm, die Competitions in einer zu großen äh, Spanne halt eben zu gestalten. Also ich würde jetzt ungern in zwölf Wochen äh, Shows machen, sondern lieber in ich sag mal sechs oder so.
0: Mhm. Und
1: deswegen fällt dadurch natürlich auch schon so ein gewisser Teil an Shows raus. Ähm, weil es halt auch gewisse Shows gibt, die ich sehr, sehr gerne unbedingt auch machen will. Ja, man muss halt einfach schauen, dass die,
0: man darf halt nicht vergessen, dass die Zeit zwischen den Wettkämpfen oftmals mental sehr anspruchsvoll ist. Mhm. Und wenn du halt ganz stumpf, wenn du wirklich, also das ist halt auch das ein bisschen die Fallacy einer Warm-Up-Show. Wenn du die Warm-Up-Show zum Beispiel, wie Oliver sie gemacht hat, halt wirklich, eigentlich war die Warm-Up-Show September, Anfang September angesetzt. Wir haben aber aus Spaß, in Anführungsstrichen, halt Ende Juli eine gemacht, die halt also auch die BNWF, beides Mal BWF. BNWF. Und das hat dem am Ende fast die finale Show gekostet, weil das für ihn einfach mental so anspruchsvoll war, schon von Show zu Show diesen, ja. diesen äh, zeitlichen Aspekt noch zu überbrücken. Also ja. Und das war im Endeffekt die Peak-Show. wir war für ihn Peak-Show, er hat die Klassik gewonnen. So. Ja. Ähm, und das ist etwas, was ich mir auf jeden Fall für die nächsten Seasons merke, was ich auf jeden Fall dann auch vorab so kommuniziere, wenn man sich für sowas entscheidet. Man muss halt sagen, bei Oliver war es halt einfach so, er war in der Julian Shape, ich war eh da. Ich habe ihm gesagt, wenn du willst, komm, er komm. gekommen um, es war eh gut, aber es war halt sehr früh. und
1: Da ähm, ja, würde ich persönlich von absehen, für mich persönlich einfach. Ja, von dir, klar. Also ich... ich ähm,
0: man geht ja jetzt auch in der Regel davon aus, dass jemand halt auch noch nicht so in Shape ist, so früh. Mhm. Also es ist ja jetzt auch nicht unbedingt die Norm. Ähm, Was auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Erkenntnis ist, das würde ich mir mal für den nächsten Podcast interessieren, ist äh, Ladestrategien. Mhm. Ähm, Dass wir da mal drauf eingehen, was eventuell auch neue Erkenntnisse dieses Jahr sind. Mhm. Äh, Da habe ich sicherlich auch nochmal hier und da ein bisschen Input. Ähm, Im Vergleich zu letztem Jahr, die halt einfach von der Erfahrung her sehr wertvoll waren und die ich auf mhm. jeden Fall dann auch für kommendes
1: Jahr ähm, nutzen werde. Für mein Peaking dann wie äh, 2019? Mhm.
0: Na, ich habe tatsächlich, hab tatsächlich sehr positive Erfahrungen mit ähm, linearem Laden gemacht. Mhm, ich auch. Mhm. Bei Onja. Ja. 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 Ähm, und ansonsten war es das soweit von meiner Seite aus bezüglich. Ähm, bezüglich meines aktuellen Status. Ist halt so ein bisschen ja. nüchtern aktuell, ist so ein bisschen nüchtern alles. Ist halt alles ja. vorbei gefühlt. Weniger Adrenalin ja, ja,
1: weniger Emotionen. Ich bin, viel, ich bin halt ultra müde gefühlt. Das Ding ist halt, dass ähm, dein 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 vom, vom, vom Excitement Level ist halt so eine Show auf einer Skala von 1 bis 10, was würdest du sagen? Kommt voll auf die Show an, Mann. Ja, aber so jetzt der Finale Abschluss GNBF meinetwegen oder so. Wann? Wann Excitement Level? Ja, ich meine, also der, der höchste, der höchste, der Peak Excitement Level der ganzen Season auf einer Skala von 1 bis 10. Wie hoch ist der? Boah, schon so 8 bis 9. Ja, und das ist halt der Point, weil da musst du im Alltag erstmal hinkommen, Alter. Das ist halt im Alltag quasi nicht möglich. (lacht) Und du nimmst ja dann halt offensichtlich diese diese Differenz auch wahr. Ja, safe. Und und das ist halt dieser Kontrast, der dann halt auch einfach schwerer zu verarbeiten ist.
0: Mhm. Ja, Ja.
1: safe. Bin ich ich bei dir. Also eigentlich, man man weiß ja, man weiß es ja eigentlich. Also du weißt ja eigentlich, woran es liegt. Aber es macht es halt in dem Fall... Du kannst Doch, es halt wegrationalisieren. So. Ich kann es
0: schon rationalisieren. Ich, ich bin da ja. schon immer noch ganz gut drin. Also ich ich, ich, ich okay. glaube, also, ich werde definitiv berichten. Wenn okay. keine Podcasts mehr kommen, dann wisst ihr Bescheid. <lacht> ähm, nee, also, ähm, ich denke, dieses Jahr wird besser. Lass uns mal über die WNBF
1: sprechen. Ja, voll. Voll, voll. WNBF, Recap. Your turn. My turn. Ähm, WNBF war für mich das zweite Mal jetzt auf der WNBF, nachdem ich 2019 mhm. selbst dort als Athlet gestartet bin. Ich muss sagen, 2019 ähm, war, ich weiß, ich weiß halt, wie ich 2019 in dieses in dieses ähm, Wirtshaus nebenangegangen bin und wir da so ein Athletenmeeting hatten und sie halt so gesagt hatten, dass sie sie das halt als sehr, sehr wichtig empfinden, dass das eine perfekt organisierte Show ist und dass halt alles sehr zeitlich ähm, stringent vonstatten gehen soll etc. Das hat 2019 auch sehr gut geklappt. Deswegen habe ich natürlich jetzt den Vergleich und ähm, kann halt sagen, dass es diesmal auf jeden Fall ein langer Tag war. Also ähm, diesmal war die Zeit ein bisschen ähm, versetzt und es hat sich über den Tag auch ein bisschen gezogen. Also rein von der Organisation ist das nicht peak WNBF Germany gewesen, wie ich das schon mhm. mal selbst erlebt habe. Ähm, das ist natürlich für einen Athleten, ich meine, für mich als Coach, ähm, ich wäre halt auch gerne auf entspannt abends nochmal irgendwo was essen gegangen. Jetzt äh, sind wir, sind wir halt ziemlich zu einem Losteria gerast. Du warst dabei, aber mhm. ähm, rein von der von der Show selbst war es halt einfach nicht so gut und nicht so gut organisiert, wie es wie ich es erwartet habe persönlich. Also meine Erwartungshaltung war dahingehend einfach sehr hoch. Das fand ich dieses Jahr nicht ganz so nice. Bühnenbild etc. kennt man von der WNBF Germany. Die machen halt die Leusachhalle seit Beginn an. Ich mag die Halle eigentlich ganz gern, weil du halt aus dem Backstage-Bereich auf die Bühne schauen kannst und da so ein bisschen den Wettkampf, die Abläufe, die Klassen etc. so ein bisschen halt beobachten kannst. Mhm. Gefällt mir grundsätzlich gut, wobei ich sagen muss, dass man in der ganzen Halle kaum Netz und WLAN hat. Das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, den man vielleicht mal in Angriff nehmen könnte, ob sich da irgendwie ein WLAN in der Halle einrichten lässt oder so. Ja, ansonsten war es, denke ich, ein durchaus erfolgreicher Abschluss, für meine beiden Athleten, für Micha und für Ronja. Bei Micha stand ganz klar auf der Agenda, dass er seine Bühnenpräsentation, seine Bühnenperformance, die er bei der ANBF zu Beginn der Saison wirklich sehr, sehr gut gemacht hat, nochmal abliefert. Und das hat er in den Finals dann tatsächlich auch getan. Also mit der Abschlussperformance, die er dort in den Finals hatte, bin ich persönlich dann auch zufrieden gewesen. Und äh, er auch, so wie ich das mit ihm auch jetzt äh, Retro-Perspektiv besprochen habe. Ähm, Bei Ronja war es jetzt so, ähm, dass wir, nachdem wir natürlich bei der GNBF auch Gold in der Bikini-Klasse für die Junioren geholt haben und ähm, uns auf Platz 3 in der Bikini 1 platziert haben, hinter zwei Pros, die beide bei der WNBF nicht da waren, ähm, dass wir da eben natürlich auch mit höheren Erwartungen an Platzierungen äh, hingefahren sind. Wobei man natürlich sagen muss, dass die Bikini-Klasse grundsätzlich etwas subjektiver gejudged wird. Ähm, sprich, wir haben zwar natürlich irgendwo gedacht, okay, sie werden jetzt nicht, äh, sie werden sie jetzt nicht äh, komplett ignorieren, aber man weiß halt eben nie, wie es kommt. Das ist so ein bisschen wie bei der Man's Physik halt. Ähm, du kannst es halt nicht so Prozent predikten. Mhm. Ähm, hat sich ausgezahlt am Ende. Also, Ronja hat in der Bikini 1, in der Open Bikini 1, ähm, ja, gewonnen. Also, sie hat die Klasse gewonnen. Ähm, sie, sie, sie hat Gold geholt. Und, was ähm, ja auch nochmal ein
0: deutliches, sorry, dass ich eingeredet habe, was natürlich auch nochmal ein deutlich bedeutsamer, bedeutsames Resultat ist im Vergleich zur Juniorenklasse mit zwei Athletinnen. Ganz genau, also es ganz ist ganz als sagen, absolute
1: ja. Steigerung nochmal zur GNBF gewesen, die Form war auch nochmal besser, die Präsentation war nochmal mehr confident. Um, by the way, präsentationsmäßig in der Bikini-Klasse auf der gesamten WNBF hat Ronja niemand was vorgemacht, 100% nicht. Mhm. Um, es ist im Overall dann um, meines Erachtens nach eine Typentscheidung gewesen, also man hätte beiden die WNBF Pro geben können, man hätte mhm. beiden den Overall geben können, die äh, Athletin aus der Bikini 1 ähm, war super, gar keine Frage. Ähm, war halt nun mal vom Look her auch einfach anders als Ronja. Also einfach ein bisschen softer, ähm, vielleicht ein bisschen mehr äh, Fleisch im Unterkörper. Ähm, von der Präsentation nochmal ein bisschen anderer Stil. Und ähm, da bin ich auch gar nicht mad oder so. Also da wie gesagt, die Entscheidung hätte in beide Richtungen ausgehen können. So wie ich das mitbekommen habe, war es eine 5-zu-2-Entscheidung für die andere Athletin und ähm, damit ist Ronja Mhm. zum Beispiel auch cool. Also Ronja hat es sich im Nachhinein auch nochmal angeschaut und ähm, ist soweit happy damit. Ich muss sagen, ähm, war ein sehr erfolgreicher Abschluss auf dem Papier, definitiv. Ähm, Vom Wettkampftag her war es, denke ich, mit der anstrengendste. Ähm, Ja, krass. Aber... Ja, also MWF Germany, auch ein Wettkampf, den ich für nächstes Jahr auf dem Schirm habe ähm, und durchaus gelungener, durchaus gelungenes Finale für alle Beteiligten an der Stelle. Mhm. Ja.
0: Ähm, ich denke, allgemein, ähm, ich war halt 2021 nicht da, habe an 22 viel Gutes gehört. Äh, 2019 habe ich, denke ich, so wahrgenommen wie du auch. Ähm, kann ich so bestätigen, weil ich selber auch als Athlet dort Und, ja, organisationstechnisch, sie haben halt zu spät angefangen und es hat sich halt extrem gezogen. Ähm, Ich muss auch sagen, dass ich dieses Jahr auf jeglichen Shows, die kein Run-Through-Format hatten, und das waren gar nicht mal so viele, also, wobei es waren schon ein paar, ähm, ich muss echt mal überlegen, also, ich glaube, es war so 50-50, aber keine hatten... Prejudging und Finals also extrem. Bei der INBA zum Beispiel, INBA Ungarn, INBA Italy, wobei es, ich glaube, die WM war auch run-through, wenn ich mich jetzt ich glaube, die WM war auch run-through. Und die waren, es waren sehr viele Shows run-through, es gab ein paar ähm, Prejudging-Finalshows. Und all diese Prejudging- und Finalshows haben sich einfach gezogen. Also ja. ich sehe da einfach keinen Mehrwert drin. Ähm, muss man einfach sagen. Auch vom Veranstalter her nicht, weil man sagt ja, okay, man will die Leute halten, man will quasi nicht, dass die Familie da hinkommt für die free prejudging und dann ähm, danach wieder oder für die, für die Show des, der Person, für die man halt da hinkommt und danach wieder geht. Aber welche, welches Familienmitglied hängt denn da drei Stunden zwischen Prejudging und Finals rum und guckt sich alles an? Also macht eh niemand. Mhm. Ähm, und es macht es halt für alle Beteiligten schwieriger. Es ist schwieriger zu judgen, es ist schwieriger, als Athlet zweimal optimal gepiekt dorthin zu kommen. Es ist veranstaltungstechnisch schwieriger. Es ist, es lässt mehr Raum für Error zu. Alle nervt eigentlich nur, muss man sagen. Also es gibt eigentlich, hast du schon mal jemanden gehört, der gesagt hat, boah, mir gefällt es oh, richtig nice. gut, dass es heute keine Run-Through-Show ist, sondern dass das ich ja. Halt ja, also es ist halt Bodybuilding, es ist halt klassisch Bodybuilding. Und ich verstehe auch, dass man auf Tradition irgendwo beharren will. Und es gibt Traditionen im Bodybuilding, die gut sind. Ähm, Es gibt aber auch einfach mittlerweile Dinge, die man meiner Meinung nach auch ablegen kann und das ist eine Sache davon. Also ich sehe einfach keinen Mehrwert ähm, eines Zwei-Teile-Konzepts, eines ähm, Zwei-Part-Konzepts und es hat jetzt in dem Fall bezüglich der Organisation auch einfach dann in dem Fall nicht, es ist sich nicht gut aufgegangen. Ähm, Judging war größtenteils nachvollziehbar. Es gab halt die Klasse ähm, Männer 3 war halt, nee, Männer 2 war die Klasse, wo es halt so ein paar Entscheidungen gab, die sehr vielen Leuten sauer aufgestoßen ist, muss man einfach sagen. Und das hat unter anderem damit zu tun, dass jemand platziert ist, der vorher in der Klasse von mehreren Leuten, die eliminiert wurden, geschlagen wurde. Und unter anderem auch ein paar ältere Athleten, die auch sehr, sehr gut waren, halt einfach diesen Platz verdient hätten. Ähm. Und das sind halt so Sachen, das passiert mal, das kann schon mal passieren, das ist auch in Ungarn passiert, da hat auch der Junior, der ähm, Julian, also nicht Julian Daumbach, sondern Julian Faas damals geschlagen hat, also Julian Faas ist Zweiter geworden, der Junior, der Ungarer hat gewonnen und er ist literally kurz danach in der Norvis-Klasse hinter Julian platziert. Das war halt auch so eine, das war halt eine ähnliche Geschichte, vielleicht sogar noch mit einem signifikanteren Placing, aber das hat so ein bisschen, das haben halt sehr viele Leute ein bisschen komisch auf, also es war einfach, nicht nachvollziehbar, sagen wir es so. Und ich finde, wenn Judging halt keine klare Linie hat und nicht nachvollziehbar ist in jeglicher Hinsicht, dann hat man halt ein Problem. Und ich weiß nicht genau, ob es immer das gleiche Judging-Panel war, ob es vielleicht daran lag. Das kann ja unterschiedliche Gründe sein. Es kann ja auch einfach literally sein, dass die Person in der zweiten Klasse besser war, sich besser präsentiert hat und einfach besser dort stand. Nichtsdestotrotz waren da zwei Athleten, die die besagte Person schon geschlagen haben in einer Klasse davor und noch mal mindestens drei Männer, die vom Niveau her höher waren. Um, und das sagt nicht nur ich, sondern das sagt halt eine größere, höhere Anzahl an kompetenten Coaches. Um, und das war halt so die Sache, die uns halt aufgefallen ist. Ansonsten war es Judging schon überwiegend, denke ich, sehr solide, auch nachvollziehbar. Um, ja. Es war schwierig, dass sie halt am Anfang sehr viel sich sehr viel Zeit genommen haben und am Ende sehr mhm. wenig und dann halt auch einfach keine Callouts mehr gemacht haben, weil es ist halt schwierig, wenn du sagst, dass du, dass sich Leute auf der Bühne nicht rangeln sollen, wenn aber Leute auf der Bühne literally keine Platz
1: haben, um nicht zu rangeln, dann ist es halt einfach ein Error so. Ähm, ja, und dass halt auch sowas passiert, wie dass halt keiner auf der Linie bleibt und du hast am Ende 15 Leute am Bühnenrand vorne stehen. Und dann wird halt gesagt, ja, falt nicht runter. Ja, das ist halt ja, absolut. Schwierig.
0: Also schwierig. es war halt, es war, du kannst Leuten, die sich literally auf einem Wettkampf präsentieren, um halt auf einem Wettkampf, so wie du schon gesagt hast, teilzunehmen, ähm, kannst du nicht sagen, hey, chillt mal, relaxed mal, se- setzt euch jetzt nicht durch, wenn die einzige Chance, sich zu präsentieren ist, sich durchzusetzen und nach vorne zu kommen oder halt Leute ja. wegzudrücken. Ähm, und das war halt, also ich finde es auch sehr schwierig, wenn du halt ganz, ganz am Rand stehst und du kriegst keinen Vergleich sondern du bleibst halt die ganze Zeit am Rand, dann hast du da einfach wettbewerbstechnisch einen deutlichen Nachteil und das ähm, war meiner Ansicht nach nicht gut und ich verstehe auch nicht, wie was für einen Unterschied es macht, 15 Leute super lange an der Frontlinie äh, durchposen zu lassen oder halt die Leute zu halbieren, dann vielleicht nur die Hälfte der Zeit posen zu lassen, aber dadurch halt einen vergleichbaren, einen besser vergleichbaren Vergleich zu bekommen und halt auch Leuten den Platz zu geben, die sie halt brauchen. Ähm, Das war komisch. Das war schwierig nachzuvollziehen auch. Ähm, ich bin halt auch kein Riesenfan von diesem direkten Scheinwerferlicht ohne alles. Und dann halt diesen Top-Ten-Glanz-Look. Das ist ähnlich wie bei der ANBF. Ich bin einfach kein Riesenfan davon. Ich finde, ein aufwendiges Bühnenbild mit DreamTown macht einfach mehr, Herr, mehr Wert. Äh, hat, macht nicht mehr Wert, äh, macht mehr her. Das war bei der Ivo brillant, also wirklich phänomenal. Ähm, und bei der GNBF auch sehr, sehr gut. Uh, UKDFB ist tatsächlich die, der Verband, der es wahrscheinlich noch ohne Dreamturn am besten macht, auch wenn da dieses Jahr das f- vergleichsweise zu letztem Jahr das Bühnenbild auch nicht so gut war. Um, aber man merkt halt auch, dass die WNBF Germany Fortschritte macht, in vielerlei Hinsicht, also ja. Preisgelder technisch, Sponsoren technisch, ja. um, Social Media technisch, wird besser kommuniziert, es gab einen Livestream, ähm, um, es gab auf jeden Fall einige Dinge, die sich sicherlich verbessert haben. Und das ist ja auch im Endeffekt das, was zählt. Und ich kann halt auch sagen, dass Resultate technisch ich halt auch super zufrieden damit bin. Also Philipp ist nicht geplaced dort, was halt unter anderem auch in der zweiten Klasse war, was halt schwierig nachzuvollziehen war, Mit in Kombination mit den ganzen anderen Athleten, die halt eliminiert wurden, die halt eigentlich ins Finale gehört hätten. Und Jakob hat halt, wenn auch knapp, muss man sagen, die Juniorenklasse gewonnen, womit ich auch sehr, sehr happy bin, weil er wäre halt sonst einfach diese Season in Anführungsstrichen als ewiger Zweiter rausgegangen. Was auch sicherlich keine schlechte Leistung wäre, muss man ganz klar sagen. Also wenn du als äh, Junior mit drei Jahren Trainingserfahrung ähm, trappst und du wirst überall Zweiter, dann heißt es auf jeden Fall, dass du weit vorne mitspielst, gerade auf auf dem Niveau, wo er halt teilgenommen hat. Also er hat jetzt auch keine... ähm, er hat mit, mit der Evo Classic, mit der GNBF und Wnwf Germany sich jetzt auch keine Shows rausgesucht, die halt jetzt dafür bekannt sind, dass das Niveau dort so tief ist. Aber wir sind für ihn mental war es doch auch sehr, sehr wichtig, dass er jetzt diesen Sieg mitnimmt. Und ähm, ja, es ist, natürlich, ist es natürlich auch einfach schön zu gewinnen, muss man sagen. Und zwar mhm. an dem Tag ähm, war er der beste Athlet. Er war sehr knapp der beste Athlet, also der Zweitplatzierte. Ich weiß gerade seinen Namen nicht ist bei der ANBF Zweiter in der Bantam-Klasse ge- geworden. Und die Bantam-Klasse war voll, voll bei der ANBF. Also die war, äh, wie viele Leute waren da drin? Auch so 18 Leute oder so? Also ja, es ist schon auch wirklich Leute, eine Leistung dort. dort Es ist wirklich eine Leistung bei der, bei der ANBF in dem Bantam, gerade in dem Juniorenalter. Also ich wusste ja nicht, dass der noch Junior ist. Aber ich glaube, der war, ich weiß nicht, ob der mir gesagt hat, dass er 22 ist oder 23. Er war halt bei der ANBF mit 21 kein Junior. Ähm, aber bei der, bei der WNBF mit inklusive 23 war er Junior. Und das war ein sehr, sehr knappes Ding. Also ich habe ähm, hab dann auch kommuniziert noch und es war wohl wirklich so, dass sie Prejudging ihn eher auf zwei hatten und dass er sich dann Finals halt nochmal zurückgekämpft hat. Ähm, und ja, alles in einem war er halt nice. overall als, als gesamtes Paket der bessere Bodybuilder an dem Tag und wir haben das Ding halt gewonnen. Ähm, und das ist sehr, sehr cool, äh, weil tatsächlich jetzt auch alle Junioren dieses Jahr eine Klasse gewonnen haben im Bodybuilding, worauf ich auch sehr stolz bin. Und alle haben, also bei, bei keinem war es jetzt irgendwie so ein Ding so, wir gehen hin und gewinnen einfach. Also es war bei jedem, ja bis, bis auf bei Quincy, bei Quincy war es tatsächlich eher so, aber bei, sowohl bei Aurel als auch bei Oliver als auch bei Jakob waren es halt immer, war es nicht die erste Show und es war halt auch wirklich immer so eine Sache, wo man halt nicht, wo man, wo es halt auch noch knapp war. Also ähm, ich bin schon sehr zufrieden damit, er hat dann bei der, in der Männerklasse, wo Philipp auch gestartet ist, ist er ins Finale gekommen, hat da auch den vierten gemacht und ich denke, das war overall auf jeden Fall ein sehr solider Abschluss, also ähm, von, von allen Parteien, ähm, Philipp hat da auch nochmal Erfahrung bei der Wehlenwerf mitnehmen können, ähm, für potenziell vielleicht auch eine zukünftige Saison, wo man vielleicht dann auch eine Weltmeisterschaft anpeilt, ähm, muss das halt einfach immer noch der Qualifier und ja, ich denke, alle sind, es war ein solider Tag, es war ein solider Abschluss, es war nicht der absolute Höhepunkt der Saison, aber ähm, es war ein schöner Abschluss und ich denke, da, so kann ich das stehen lassen. Ja, ich denke auch. Sehr, sehr cool. Ja, natürlich, der, das eigentliche Highlight war natürlich dann äh, mit dir bei L'Osteria und mit einer Pizza zu essen ähm, mhm. und äh man, 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 man munkelt, wir haben auf jeden Fall uns alle ernst angestarrt und nicht gelacht.
1: Ja, voll. Wir ja. haben, haben wenig gelacht von, von der Jan-Frisse-Seite Jan gezeigt. Ja, ja. Keine Einfach. Emotionen. Ja, ja. Ja, absolut. Nee, war voll, war ganz cool.
0: Ja, war, war lustig, ja, absolut. Man, man, man munkelt, dass wir danach noch was auf irgendeiner Landstraße gestorben werden.
1: <lacht> <lacht> viele, ja. Grüße. Viele, ja, viele Grüße. Viele Grüße.
0: Ja, kurz dann noch ein bisschen Achterbahn fahren, auf der Achterbahnfahrt, mhm. auf der Landstraße so, aber ähm,
1: alles in einem war das schon,
0: ja, ganz lustig.
1: Ja, war schon cool. Ja. Möchtest du noch Very etwas dazu ähm, ja, wenn ihr auch mal mit uns Achterwandfahrt fand dann Spaß. <lacht> nee, <ja. lacht> ich habe so gesehen, nichts mehr hinzuzufügen. Ich würde den obligatorischen Aufruf machen. Ähm, die Wettkampfseason ist jetzt vorbei. Ich denke, sowohl bei Jan als auch bei mir sind an dieser Stelle ein paar Kapazitäten frei geworden. Wenn ihr grundsätzlich daran interessiert seid, das Maximum aus eurer Genetik rauszuholen, nach Muskulatur aufzubauen, euch zu transformieren oder auch mal auf die Bühne zu gehen, dann ähm, könnt ihr euch sehr gerne an uns wenden. Wir hören uns mal an, was ihr zu sagen habt, ähm, wo ihr so steht, was ihr so macht und ähm, ob wir euch dabei auf eurem Weg helfen können. Ähm, deswegen da einfach über janfrisse.de oder marvinhop.com eine Kontaktanfrage senden und dann kommen wir schnellstmöglich auf euch zurück. There we go. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao.